0: Welkom bij de 95ste aflevering van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Onnie van Rinsen en vandaag spreek ik met Anne Dijk, de lieve wetenschapper, islamoloog en theoloog, oprichter van en docent bij het Vaham Instituut kennisinstituut over islam en strategisch adviseur bij Vikker Consultancy. Deze podcast is onderdeel van het tweedelige symposium vrouwen en religie in de stad... in opdracht van de gemeente Amsterdam. Beste Anne, welkom. Hai, goedemorgen. Goedemorgen, superleuk dat we samen in gesprek kunnen gaan. Ja, vind ik ook heel leuk. Je bent opgegroeid als domineesdochter in de protestants-christelijke traditie... En tijdens je studie ben je, zoals je het zelf noemt, doorgegroeid in de islamitische traditie. Klopt. Wat betekent religie voor jou persoonlijk? Religie voor mij persoonlijk
1: heel veel. Het is uh, mijn passie, mijn hobby, mijn werk, uh, mijn liefde. Ik vind religie geweldig interessant. Er is zoveel te ontdekken. Uh, het initieel heeft het me ook getrokken omdat... Um, ik was heel erg geïnteresseerd was in mensen en wat mensen nou ten diepste beweegt. Waar ze vanuit hun koor naar teruggaan waar redenaties vandaan komen. Um, en voor mij is dat toch wel heel vaak religie of een levensbeschouwing. Een grond waarin je um, ja, je, je thuis weet of gegrond weet. Um, voor mij zitten er in religie ook heel veel mooie dingen... En um, ook helaas heel veel minder mooie dingen. Maar die dynamieken die intrigeren me
0: gewoon uh, alleen maar steeds meer. Ik raak nooit uitgeleerd. Prachtig. Wat maakte dat jij ook religiewetenschappen en islamitische theologie bent gaan studeren?
1: Nou, religiewetenschappen initieel, denk ik, die echt die interesse in wat mensen ten diepste beweegt. Ik heb ook echt voor de hele brede religie- en levensbeschouwing gekozen. Dus van alle denkbare uh, levensbeschouwingen uh, in de wereld. Mm
0: -hmm.
1: En uh, voor mij voelde dat echt als een geweldige rijkdom. Ook bijvoorbeeld vakken als Oosterse filosofie, waar je echt ook een hele andere uh, paradoxale manier van denken uh, kan duiken... Uh, omdat we soms zo vastzitten in ons eigen denken. Dus ik vond het heel mooi om je dan ook echt in, in, uh, niet alleen in andere uh, gedachten te kunnen verplaatsen. Maar ook echt om het zelf proberen uh, te praktiseren. En na zo'n eerste jaar uh, werd mijn interesse in de islam steeds groter. Daar betrapte ik mezelf eigenlijk op. Ik was helemaal niet begonnen aan die studie om een, om een religie te zoeken voor mezelf. Het was gewoon ja, echt mijn interesse in de wereld uh, waarom ik het, het ging studeren. Ik verzette me ook altijd heel erg tegen hokjes. Ik vind hokjes ook, uh, eigenlijk heb ik daar een hele grote aversie tegen.
0: Mm -hmm. Dus ik
1: trapte mezelf door dat ik de islam wel heel erg interessant vond en um, had me daar ook een soort van tegen afgezet. Zo van nou, maar ik ga ook echt geen moslim worden. Maar um, ja, toch wel. Mm -hmm. <laughs> en uh, toen ben ik ook islamitische theologie erbij gaan studeren.
0: Ja. En wat trok jou dan aan de islam en wat heeft je dan toch ertoe bewogen om wel moslim te worden? Ja, nou ja, vanuit mijn studie,
1: dan krijg je chronologisch krijg je zeg maar alle tradities. En islam is dan van de wereldreligie is een redelijk jonge wereldreligie. En voor mij is het een hele inclusieve religie, waarbij um, wat ik mooi vind in andere tradities ook, uh, ja, dat zit voor mij ook in de islam. Um, en daarom zeg ik ook: hè, ik ben uh, opgegroeid in de christelijke traditie en doorgegroeid in de islamitische traditie. Dus het voelt voor mij helemaal niet alsof ik um, het christendom haar wel heb gezegd, of, uh, uh, of sommige mensen zeggen wel: voel je dan een ex-christen? Nou, absoluut helemaal niet. Ik heb wel eens gezegd dat ik me uh, meer christen voel nu ik ook moslim ben. <laughs> eigenlijk, een beetje gek misschien, maar. Um, omdat uh, eh, de abrahamitische traditie, dus jodendom, christendom, islam... Voor, vanuit islamitisch perspectief is dat heel erg één lijn. Hè? Het zijn alle profeten mm -hmm. zijn hetzelfde, uh, maar dan ja, plus Mohammed. Um, dus voor mij voelt het heel erg als, als ook een, een logische doorontwikkeling... alleen dan wel met een, een focus op de eenheid van God. En dat vond ik heel mooi uitgelegd in de islamitische traditie. En um, de mystieke diepgang om het goddelijke te ervaren.
0: Want op welke manier wordt dat dan in de islamitische traditie uitgelegd?
1: Ja, misschien juist in hele abstracte termen... Uh, die dus niet menselijk zijn. Dus God is één, absoluut één. Tegelijkertijd is God overal, dichterbij dan je eigen halsslagader. Dus het zit, bij nou ja, wijze van spreken, mijn zoontje zei... Huh, zit hij dan in mij? Toen ik zei, hij zit ook hier... Uh, zij is overal of zij is overal en het is ook niet een huil van zij, het is ook niet een, uh, een, een man op een wolk <laughs> uh, die naar je toe kijkt. Het is, het is juist mm -hmm. dichtbij, en, uh, maar ook altijd groter en mooier en completer dan wat je kunt voorstellen. Dus juist het, het uh, abstracte, maar wel het ene uh, en het besef dat je, wat je ook probeert te bedenken, je zult het toch nooit helemaal goed begrijpen. Uh, dat vind ik heel mooi.
0: Dus voor jou is de islam ook inclusief omdat het de andere wereldsgoedsdienst, zoals als ik het nu goed zeg, meeneemt? Ja, ja. Omdat het een, een uh, chronologische gang is van het jodendom naar de islam? Of ja. mis ik nu nog... Nou ja, ook
1: bijvoorbeeld, uh, er zijn ook lezingen in de Koran waar bijvoorbeeld uh, de vijgenboom uh, als symbool uh, of uh, letterlijk in voorkomt. En er zijn ook exegeten die uh, dit duiden op dat er ook inspiratie van de Boeddha bijvoorbeeld uh, in zou zitten. Um, dus ik, voor mij is het in die zin echt heel erg inclusief. Ik denk van de... de um, de focus bijvoorbeeld ook uit het. Uh, wat je in Oosterse tradities ziet, zoals het uitdoven van het ego. Uh, dat zit ook heel erg in de islamitische mystiek. Uh, de, de jihad en nefs, dus de strijd met je eigen ego. In de tasaroof, in de soefistische traditie. En um, daarin zie ik heel veel herkenning ook met mystieke andere tradities. En voor mij uh, vind ik dat dan. de taal, zeg maar, die de islam daar aangeeft, spreekt mij aan omdat God altijd aanwezig is. En, uh, maar wel. Uh, met die constante strijd om jezelf uh, te verbeteren. Ja, ik vind het altijd lastig om dat uit te leggen, omdat ik nooit... Uh... Tuurlijk heb je gekozen voor een religie um, en is mijn gevoel daarbij dat het, de taal bij mij het beste past. Maar ik wil het nooit op een manier verwoorden dat ik een andere religie uh, tekort zou doen of... Um... Ik wil uit het gesprek blijven van, oh, deze religie is beter, want, of zo. Hè? Voor mij uh, heb ik die keuze persoonlijk gemaakt. Uh, omdat het mij, ja, de taal het beste bij mij past. En ik ook echt geloof ja, in die eenheid van God. Maar zon ja, zonder dus uh, ja, andere religies daarin uh, te, te willen benadelen. Mm
0: -hmm. Ja, het is natuurlijk lastig, omdat... Ja, jij hebt bepaalde keuzes gemaakt, maar daarmee wil je niet zeggen... deze keuze is beter dan een andere keuze. Dit is ja, dus keuze dat is ook wat
1: inclusivisme me. is. Natuurlijk dus, uh, um, ben je overtuigd van de dingen die je gelooft... anders zou je dat niet op een bepaalde manier accepteren als overtuiging. Uh, maar tegelijkertijd kun je het besef hebben... Mm -hmm. het nederige besef dat een ander ook gelijk kan hebben. En dat zit voor mij bijvoorbeeld ook heel erg in de islamitische jurisprudentie, uh, die constante zoektocht... dat je probeert te onderzoeken, maar uh, wel een soort nederig besef... Dat, je, dat er altijd de optie blijft bestaan dat je het misschien verkeerd hebt.
0: Mooi. Je bent dus religiewetenschapper, islamoloog en theoloog... met een specialisatie in autoriteitsstructuren. En momenteel promoveer je aan de VU Amsterdam... binnen het project Extreme Beliefs. En je onderzoek richt zich op... ...argumentaties ten aanzien van de positie van vrouwen in diverse fundamentalistische levensbeschouwingen. Zou je misschien wat meer over je onderzoek willen vertellen? Ja, ik sta wel helemaal aan het begin van het onderzoek,
1: dus dat is de leukste. Tegelijkertijd ook, uh, hoe zeg je dat, de meest irritante fase, want dan moet je nadenken over je methodieken en uh, waar je gaat beginnen... Mm -hmm. Uh, maar mijn onderzoek zal zich richten op uh, opvattingen. Dus eigenlijk de argumenten waarmee opvattingen ten aanzien van vrouwen worden uh, ja, beargumenteerd. In uh, moslim-fundamentalistische levensbeschouwingen, christenfundamentalistische fundamentalistische levensbeschouwingen en rechts-fundamentalistische levensbeschouwingen. En ik vind het vooral erg interessant om naar de argumentaties te kijken omdat we soms denken van hè, verschillende tradities zijn heel anders. Of de ene, de traditie is fundamentalistischer dan de andere. Maar als je, uh, gek genoeg, vind ik vaak dat als je de argumenten gaat bekijken, uh, dat daar heel veel dezelfde stijlen in zitten. Dus dat is mijn hypothese, dat er best wel veel overeenkomsten zitten in verschillende tradities. Hoe posities ten aanzien van vrouwen worden beargumenteerd. Maar ik ben tegelijkertijd ook heel erg nieuwsgierig waar het dan misschien toch in verschilt.
0: En zou je alvast een tipje van de sluier kunnen oplichten?
1: Nou ja, wat je wel ziet is dat uh, toch elke, elke fundamentalistische stroming wel de opvatting heeft om de vrouw te moeten beschermen. Dat zij toch niet helemaal voor zichzelf zou kunnen zorgen ten volste. Um, en die dynamieken tussen goed en kwaad, mm -hmm. uh, die toch uh, wereldbeelden domineren. En dat een vrouw daarin toch een inferieure positie heeft.
0: En dan inferieur in de zin van minder goed? Of inferieur in minder goed in staat om zichzelf te beschermen? Nou ja,
1: wat je dus ziet is dat het vaak vanuit een soort ruimhartigheid van de man uh, bedacht wordt. En dat dat dan ook vaak heel charmant en galant kan overkomen. Hè? Dus de, de man die de vrouw beschermt. Um, en hè, bedoel, als je gaat kijken, fysiek is dat zeker in de vroegere tijden was het misschien ook nodig. Uh, maar wat het gevaar daarin is, is dat uh, als dat een te hardnekkig beeld wordt... Uh, dat dat ook doorcijpelt in de waarden uh, die je aan vrouwen toekent. En dat een vrouw dan vanuit bijvoorbeeld de fysieke minder krachtige positie... dat ze dus ook het geheel en ook mentaal als minder krachtig wordt gezien. Uh, dus aspecten zoals emoties... Um, dat dat veel vaker aan vrouwen toegekend wordt, waardoor ze per definitie ook een minder goed leider zou zijn. Dus vrouwen zouden maar uit leiderschapsposities weg moeten blijven. En dat het een redenatie is die zo ver doorgaat, waarbij je uiteindelijk een, een gedachte, een algemene opvatting over vrouwen creëert: dat vrouwen toch minder zijn dan de man: minder waardig, minder expert, minder qua alles. Yeah.
0: En dus een overeenkomst is dat het vaak voortkomt uit een overtuiging dat de vrouw beschermd moet worden door de man. En dus wat ik een beetje hoor misschien ook deels door een uh, fysiek, dat de man fysiek sterker zou zijn en daarom die bescherming kan bieden. En zijn er nog andere overeenkomsten die je bent tegengekomen?
1: Um, ja, dus dat ik. Maar dit is nog een aanname, hè? ik heb nog vier jaar te mm -hmm. gaan. Dus ik moet het juist allemaal. al mijn hypothese moet ik juist gaan onderzoeken. Mm -hmm. Maar wat ik ook wel tegen ben gekomen. is dat wij vaak de opvatting hebben bij fundamentalisme. dat um, ze zich heel erg op bepaalde fundamenten. dus bronnen. Bijvoorbeeld een Koran of uh, de Bijbel. Uh, nou, bij rechts is dat toch lastig wat dan nou echt de precieze fundamentalistische bronnen zijn. Maar um, dat we dat we ons daar dan op blind staren om dus maar een boek of een bepaald fundament dan de schuld te kunnen geven. Terwijl je in de argumentatiestijlen, vind ik, veel vaker ziet dat er toch, uh, dat noem ik dan even persoonlijke argumenten in zitten. Um, bijvoorbeeld uh, argumentatiestijlen, ook als drogredenen, dus die ad hominem, dus op de mens gericht, of dat er een voorbeeld van één... Uh, Eén situatie waarin dan een vrouw bijvoorbeeld emotioneel gereageerd heeft. En dat, dat wordt dan uitvergroot alsof dat voor alle vrouwen geldig zou zijn. Dus dat is een specifiek type drogreden. Dus dat het veel vaker um, redenaties zijn die, ja, die zich niet op fundamenten uh, gronden. Maar um, echt vanuit de, de geest van degene komt die ze bedenkt. En mm. dat het, dat soort type redenaties dus ook overeenkomen tussen verschillende levensbeschouwingen. Dus dat je ja. zou kunnen zeggen, dat is een hypothese, dat fundamentalisme veel meer in een persoon zit, in een mens. Mm -hmm. uh, dus dat het een karakterseigenschap kan zijn, in plaats van dat je het to toespitst op één levensbeschouwing.
0: Ja, dus het is um, een mens, of misschien meerdere mensen, maar in principe een mens die heeft dan het gevoel dat vrouwen overdreven emotioneel zijn en daaruit uh, dat gevoel wordt dan een algemene strekking gemaakt van vrouwen zijn overdreven emotioneel en dus. Maar stel je voor iemand anders zou denken vrouwen zijn juist heel erg gewichtig, um, dan zou er misschien een strekking kunnen worden gemaakt vrouwen zijn heel erg gewichtig en dus zouden zij juist in leiderschapsposities moeten zitten. Ja,
1: dus het is de, de aanname is vaak van het is de religie die mensen fundamentalistisch maakt... en daarom komen ze tot bepaalde standpunten. Terwijl als deze hypothese zou kloppen, dan zou het dus meer zijn... mensen hebben gewoon opvattingen en daar zoeken ze religieuze argumenten bij. Dus de aanname zit al in de mens, a priori, of door wat voor reden dan ook. Dat ze machtsbelust zijn of graag willen domineren over iemand anders. Dat was er en daar zoek je dan eigenlijk een religieuze interpretatie bij.
0: Super interessant. En is er een manier om dat onderscheid te kunnen maken tussen wat er uit de mens voortkomt en wat eigenlijk fundamenten zouden kunnen zijn? Ja, ik denk dat daar de wetenschappers uh,
1: <laughs> met elkaar over in discussie zijn. Dat is natuurlijk de eeuwige discussie ook, uh, zeker tussen uh, psychologische onderzoeken, uh, maar ook meer uh, onderzoeken van wel theologen, maar wat ik wel heel mooi vind... en dat vind ik ook heel leuk aan het project Extreme Beliefs... dat we heel multidisciplinair werken. Dus dat je niet mm -hmm. uh, probeert om één theorie uh, daarvoor te gaan staan... maar dat je altijd die open mind houdt om te kijken van... ja, het kan wel eens en-en-en zijn. Dus het kan heel goed zijn dat als je in een bepaalde context bent... dat dat fundament bijvoorbeeld een veel grotere invloed heeft... als dat de, de enige context is waar je je in begeeft... Um, maar het kan ook zijn dat het inderdaad wel uh, persoonlijkheid een belangrijke rol speelt of machtsbelust zijn. Uh, op het moment dat iemand bijvoorbeeld specifiek voor een andere traditie kiest en zich daartoe uh, ja, beweegt. Dus ik denk ook dat je altijd die optie moet openhouden dat het uh, veel vaker diverse oorzaken kan hebben dan één absolute grote boze oorzaak.
0: Ja, en je hebt het dus gehad over de overeenkomsten die... Je dus binnen verschillende fundamentalistische levensbeschouwingen zag als het ging over de positie van vrouwen en hoe die wordt beredeneerd en um, wat zijn bijvoorbeeld verschillen die je bent tegengekomen? Ik denk toch wel hoe er wordt
1: um, soms ook geflirt en soms gebruik gemaakt van uh, de moderne tijd en um, waarbij bijvoorbeeld een, um, een rechtsfundamentalisme zich ook juist heel erg in het uh, wel op de traditie uh, wil uh, gronden en zich ook als traditioneel neerzet. Maar tegelijkertijd een andere traditie probeert naar beneden te halen... door het als achterlijk en anti-modern neer te zetten. Dus hoe je je verhoudt tot moderniteit, dat kan soms wel verschillen. Uh, de vraag is natuurlijk wel of dat dan ook weer consistent is met andere uitspraken... Um, waarbij je bijvoorbeeld bij een islamitisch um, fundamentalisme wel een andere houding tot uh, seculariteit bijvoorbeeld ziet of individualiteit. Dus ik vind dat wel een verschil. Dus die bepaalde mm -hmm. waarden als seculiere samenleving, individualisme um, en natuurlijk hoe je, uh, hoe je het kwaad uh, benoemt. Dat is natuurlijk een groot, uh, uh, groot verschil. Tegelijkertijd is de overeenkomst daar ook wel weer in. En dat vind ik dan weer interessant. Dus dat dingen die ogenschijnlijk heel anders lijken. Hè, dus de, de, de oorzaak van het kwaad. En het is wel een mooie titel. Het kwaad is natuurlijk altijd de ander. Uh, maar als je daar dus onder gaat kijken, zijn die... Uh, Werkingen die daarachter zitten, die mechanismen, vind ik dan weer juist overeenkomstig. Hè? Dus het kwaad is per definitie altijd de ander. Tuurlijk is het een andere naam of een andere, ander voorkomen. Maar dat je het uh, buiten jezelf zet, <laughs> buiten je eigen traditie, dat systeem daaronder is dan weer overeenkomstig.
0: Oké, okay, dus, het, dus het kwaad is vaak de ander. Um, dat is dan weer een overeenkomst. Maar een verschil is dus verschillen in hoe er naar moderniteit en weer. Uh, sub-dingen van moderniteit zoals individualisme hoe daar tegenaan wordt gekeken um, en heb je ook nog iets gevonden van hoe het verschil in hoe er tegen moderniteit wordt aangekeken of dat dan nog verschillende uitwerkingen heeft naar de argumentaties over de positie van de vrouw
1: nee daar durf ik nog geen uitspraken uh, over te doen daar dus moet ik echt nog uh, verder uh, me ingaan, verdiepen
0: ja. Nou. We wachten in spanning af uh, tot je onderzoek over vier jaar uh, naar buiten ja, komt. Ik ook. <laughs> um, heb jij in, in je onderzoek, maar misschien ook gewoon in je, in je leven, dingen gevonden waarover je kan zeggen. Hier, zou, hier liggen nog kansen voor vrouwen om binnen religie een meer zichtbare of actieve. Rol te krijgen? Ja, ik denk
1: leiderschapsposities uh, binnen sowieso, zeg maar, in de hele samenleving, maar ook binnen religieuze instituties. Ik merk toch wel dat het vaak uh, nog heel traditioneel verdeeld is. Dus vrouwen uh, die de koffie uitserveren, uh, maar waarvan ook verwacht wordt. Ik vond het heel grappig in de tweede sessie ook, die ik mocht modereren, dat Amma, Amma Assante ook zei van ja, er werd toch wel van mij als domineesvrouw vrouw verwacht dat ik dat kopje koffie ging halen. Uh, en dat doet ze dan niet. Dus, dus we hebben heel, daar nog heel veel um, in te ontwikkelen uh, dat we ook al Vinden we in theorie dan nu wel mannen en vrouwen gelijkwaardig. Maar bepaalde traditionele rolpatronen. Zeker als het komt uh, op het gebied van verzorging. Dus het kan gewoon zijn hè, um, het verzorgen van eten en drinken. Maar ook van, ten aanzien van kinderen. Uh, dat we daar nog heel erg vastzitten. En dat denk ik in de maatschappij in brede zin. Maar zeker dan wanneer het aankomt in religieuze instituties. Uh, dat we daar nog heel erg toch een bepaalde... ...onbewuste vanzelfsprekendheid ten aanzien van rolverdeling hebben.
0: Ja, want als ik het goed begrijp is het ook vaak zo dat uh, dan het argument of het idee daarachter zit... ...van vrouwen en mannen zijn wel gelijkwaardig, maar ze hebben andere rollen. Dus dat de vrouw de meer verzorgende rol heeft, dat betekent niet dat ze minder waard is... ...maar juist dat ze dan tot bloei komt in haar vrouw zijn... Uh, ten eerste klopt dat en ten tweede hoe kijk jij tegen deze redenering aan? Nou ja, ik, ik denk het zou mooi zijn als het echt zo zou zijn. Maar
1: de feiten spreken denk ik dit gewoon al genoeg tegen. Het feit dat als vrouwen uh, carrière maken, dat er dan altijd die vraag gesteld wordt: Hoe doe je dat? Hè? Zorg voor de kinderen en carrière maken. En aan mannen niet. Um, dat vrouwen gewoon nog niet evenveel verdienen in, in dezelfde functies dat er zoiets als het glazen plafond is, dat we nog niet um, een gelijkwaardige verdeling hebben in, um, um, in leiderschap, maar dat ook bepaalde leiderschapskwaliteiten, zoals de, toen dan de wat meer zachtere kwaliteiten, dat die toch nog steeds als inferieur uh, beschouwd worden en niet als kracht gezien worden. Dus je zou zeker kunnen zeggen... En ik, ik ben de laatste om dat te betwisten, ik ben zelf moeder geworden van een zoontje en ik zie gewoon dingen die ik echt niet heb aangeleerd dat het er gewoon in zit. Dus ik heb daar ook wel uh, iets van gedachten ben ik daarin veranderd, dat, dat dingen zijn soms echt natuur. Um, maar toch uh, het waardeoordeel wat we aan karaktereigenschappen geven, dat is wel echt nog niet gelijkwaardig.
0: Ja, ik wilde ook nog even daarop inhaken, want um, je zegt dus ik ben moeder geworden en daardoor voelde ik dingen van dit is, dit is natuurlijk, maar ik heb dan toch ook gelijk het idee van zou, is dat voor de vader dan niet precies hetzelfde? Ik zou dat
1: niet weten. In mijn situatie ben ik alleenstaande moeder en is er eigenlijk uh, de vader volledig afwezig. Dus um, daar dat heb ik helaas, kan ik helaas niet vanuit ervaring uh, over spreken, nee. En dat is ook wel weer grappig, want dan zegt mijn zoontje soms... Uh, mama, je bent een beetje papa-mama. Omdat hij natuurlijk bij andere kindjes een papa en een mama ziet. En dan uh, zeg ik, hè, maar hoe dan? Hij zei, ja, want jij, jij stoeit en, uh, en je bent gewoon mijn lieve mama. Dus dat vind ik wel heel grappig hoe dan een kind daar toch ook al... in die um, genderrollen bepaalde... Kaders? Ja, of typen in beter formuleren... Terwijl die woorden, ik, niet, ik, ik die woorden niet gegeven heb.
0: Ja, maar bij jou komt dat misschien dus ook natuurlijk om dan die papa-rol te vervullen.
1: Ja, of dat ik zelf gewoon een beetje mannelijk ben. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik vind stoeien ook veel leuker dan knutselen. Dus dat... Ik vind
0: dat ook heel leuk om te stoeien. Uh, ja. um, dus uh, laten we dat vooral blijven doen. Um, maar goed, hoe zie jij, um, hoe zie jij dan... De kansen om voor vrouwen dus meer een leiderschaprol aan te nemen. Uh, en om allerlei andere dingen te doen waar ze misschien nu nog niet helemaal... Uh, ja, ik denk wel dat we uh, bezig zijn. initiatieven ja. van vrouwen daarin
1: uh, veel meer mogen steunen. En dat we dan toch... En ik, waar ik wel voor ben trouwens. Is dat we niet alleen maar meer in vrouwenorganisaties denken. Ik ben zelf ook bewust uit een vrouwenorganisatie gestapt. En ook ben ook echt verhem instituut begonnen met het doel van. Nou wij. Eh, zeker bijvoorbeeld kennis over vrouwenonderwerpen. Moet juist ook uh, eh, met mannen besproken worden. Hè. We moeten dat heel erg samen doen. Dus ik ben wel voor vrouwelijke initiatieven. Maar altijd wel in gezamenlijkheid met mannen. Want ik. ik ja, ik geloof zelf wat minder in de, de scheiding van mannen en vrouwen uh, in initiatieven. Omdat ik denk dat je dan uh, uh, dat, dat, dat gedragsverandering alleen in gezamenlijkheid uh, gaat gebeuren.
0: Dus je ziet de emancipatiestrijd echt als iets wat van beide kanten moet komen?
1: Zeker. En ik denk ook wel dat, we, uh, dat er is zoveel aandacht En dat is terecht, moet dat ook blijven hè, voor de emancipatie van de vrouw. Dat wat natuurlijk ook het gesprek... In de twee avonden was. Hoe is dat gegaan? En waar liggen nog uitdagingen? Waar liggen kansen? Uh, tegelijkertijd denk ik wel dat we um, toch wel die, die blinde vlek hebben voor de participatie van mannen daarin en de betrokkenheid van mannen daarin. En dat we ook heel veel aandacht moeten gaan krijgen voor de emancipatie van mannen. Want we zien dat de, de rol van vrouwen de laatste 50 jaar enorm veranderd is. Um, door ook heel veel moderne ontwikkelingen is dat natuurlijk ook mogelijk. Maar um, dus voor vrouwen is een soort van alles mogelijk. En kun je daarin heel veel uh, agency, dus zelfbeschikking, zelfkeuzes maken. Um, dus die rol is veranderd. Maar wat de veranderende rol van mannen daarin is... Ik vind dat we daar nog veel te weinig over hebben.
0: En wat, als we daar dan wel over zouden hebben... wat vind jij dan daar belangrijk en interessant in?
1: Nou, hoe die, hoe die rol dus verandert... en wat dan ook een nieuwe definitie van mannelijkheid is. Um, um, betekent het dat, dat uh, mannen per definitie... Um, ja, ook meer in het huis moeten doen? Daar is natuurlijk al heel veel over gesproken... Um, hoe ziet zich dat er dan uit? Uh, mannen bijvoorbeeld minder werken. Uh, maar het begint ook bij zoiets als mannen langer verlof geven. Uh, wanneer er bijvoorbeeld een kindje geboren wordt. Um, daarin ook uh, de kans geven en die ruimte hebben om die uh, binding tussen vader en kind uh, ook echt meer tot stand te kunnen laten komen in die hele vroege periode. Want als we die ruimte niet bieden, dan kunnen we ook niet, moeten we ook niet gek staan kijken dat het er ook niet is. Dus ik denk dat in onze systemen daar nog wel veel verandering in mogelijk is. Um, en ook niet alleen de systemen, de officiële, hè, de politiek, dus de regels en de sociale voorzieningen. Maar ook dus onze publieke opinie. Um, ook bijvoorbeeld in, in leiderschapsposities, dat er van mannen toch wel een soort van weer verwacht wordt: voor, na een paar dagen, ja, gast, wanneer kom je weer terug? Nou we genoeg met die roze babywolk. Um, ja, dat we daarin toch wel een hele harde werkcultuur hebben. Ja. En ik vind dat bijvoorbeeld Scandinavië daar een heel mooi voorbeeld in is, met kortere werkdagen uh, hè, tot vier uur. Dat we een veel betere balans tussen werk en privé Dus het gaat eigenlijk veel groter dan alleen maar. Um, gender of verhoudingen man-vrouw. Maar je hebt het over een heel groot systeem... wat denk ik veel wat echt gaat over een andere manier van leven... waar we als mensen veel meer in balans zijn tussen werk en privé. Dat we niet alleen maar meer leven om te werken... maar dat we dat werk echt weer dienend maken aan het leven.
0: Ja, heel mooi. Dus het gaat ook om de emancipatie van een man... maar het gaat ook over... Um... De emancipatie van de mens als mens en niet als werkend wezen. Ja,
1: en dat heeft natuurlijk met het doorbreken van een groot kapitalistisch systeem te maken. Um, onze consumptiemaatschappij, uh, um, hoe, um, hoe marketing daarop gericht is. Het gaat heel groot, dus het is wel iets wat je niet zomaar kunt veranderen. Mm. Um, en wat je nu vaak op individueel niveau ziet, bijvoorbeeld zoiets als de tiny house movement, waar ik ook um, uh, met grote bewondering en liefde naar kijk, um, mijn droom misschien later wel is als ik groot ben, um, maar uh, en ik denk dus dat je als je veel meer aan dat soort grote dingen gaat sleutelen, dat ook die verhoudingen gender daarin veel makkelijker uh, in meevloeien.
0: Mm -hmm. Dan heb ik een grote vraag, maar hoe zie jij de emancipatoire kracht van religie? Nou, voor mij is die
1: heel, uh, heel groot.
0: Ik denk dat uh,
1: heel veel religies toch een groot sociale opdracht voor zichzelf stellen om de wereld een betere plek te maken. Uh, mensen leuker met elkaar te laten omgaan. En als ik voor mij persoonlijk kijk, is dat het uh, zowel maatschappelijk is als in hoe je je verhoudt tot de ander. Dus het gaat eigenlijk over drie dimensies voor mij uh, religie. Mijn relatie met God. Mijn relatie met de ander als in de beschepping breed. Dus dat is zowel andere mensen, maar ook de natuur. En eigenlijk de relatie met mijzelf als individu. Dus het is het... Alles overstijgende, het interpersoonlijke of het um, eigenlijk intercreatie, dus ook hè, de natuur en dier, en het, uh, het individuele. En als ik me op alle uh, gebieden wil proberen uit te dagen, dan zou je er idealiter ook een beter en leuker mens van moeten worden. En um, ik denk dat we daarin, uh, dat er heel veel emancipatoire krachten zitten. Als je ervan uitgaat, tenminste, dat is hoe, hoe ik het zie, is dat we toch. Uh, geschapen zijn en in die geschapenheid zit ook een opdracht. Dus als ik bepaalde talenten heb gekregen of bepaalde uitdagingen heb gekregen waar ik aan mag werken, um, dan voelt dat als een goddelijke opdracht. En is het ook voor mij een manier van dankbaarheid om die uh, kansen te benutten. En als ik daar steeds beter naar leer luisteren, Kom ik eigenlijk dichter bij mezelf, ik kom dichter bij mijn schepper, dus bij God. Maar ben ik ook beter in staat om andere mensen te kunnen dienen als ik vanuit mijn kwaliteiten werk. En voor mij is op die manier dus religie ook dat diepe besef van, van die scheppende kracht van, van God um, in de mens. Maar ook in anderen, uh, voor mij is dat heel erg emanciperend, omdat ik dus uitgedaagd word om die kwaliteiten zo optimaal te benutten. En daar ook actief naar op zoek te gaan. En dat actief te blijven ontwikkelen. Dus dan wordt eigenlijk het benutten en het emanciperen van jezelf... wordt eigenlijk een vorm van aanbidding.
0: Heel mooi. En dan geef je het wel meer gewicht. Ja. En hoe um, kan je daar dan meer toe komen... om te weten wat dan jouw kwaliteiten en wat jouw valkuilen zijn?
1: Ja, dat, dat is dus die...
0: Strijd met je eigen ego, met je
1: eigen ziel, met je zielen zelf. Um, constant spiegelen. Uh, introspectie, retrospectie. Um, heel veel fouten maken en ervan proberen te leren. Um, dat is ook een mooi mindful besef van uh, iemand die ik heel inspirerend vind. Imam al-Razali, die zegt ook fouten, fouten bestaan niet. Er zijn alleen soms uh, minder leuke uitkomsten. Dus falen. Falen bestaat niet. Dus jij als mens bent niet gefaald als je een fout maakt, uh, maar je hebt een kans gekregen om te leren. En als we op die positieve manier naar ons, uh, onszelf proberen te kijken, dan, uh, dan zijn er elke dag heel veel kansen om te leren en dus weer verder te emanciperen.
0: Heel mooi. En wat betekent religie voor jou als het specifiek gaat om empowerment, zelfbeschikking en gelijkwaardigheid?
1: Ja, ja, ik denk dat ik dan toch ook bij een soort van scheppingsvers kom uit de Koran. Uh, die stelt dat um, uh, God de mens heeft geschapen uit één enkele ziel. En dat is voor mij zo mooi dat je, um, dat je dat dus, dat je uit één ziel komt. Dan kun je natuurlijk een hele diepe filosofische analyse gaan voeren over wat die ziel dan is. En, uh, maar goed, dat er dus ook niet een genderheid in zit... in die eerste schepping. En ik zag laatst een, uh, een mm -hmm. tiende-eeuwse um, denker. Uh, en ik had dit vanuit mijn Bijbelse achtergrond... altijd geïnterpreteerd als van... Hè, je had Adam en Eva, dus je had een man en een vrouw. En nou ja, ek, er moest toch iemand eerst zijn. Nou, waarschijnlijk was dan hè, Adam als eerst geschapen. Maar um, deze denker, uh, Ravie isfahani, uh, uh, die zei... nee... Er is dus um, een ziel geschapen. En voor de ziel is een partner geschapen. Maar de ziel was niet man of vrouw. De ziel was gewoon de ziel van een mens. En wat is de partner van een ziel? De partner van een ziel is het lichaam. Dus God heeft de ziel geschapen. En de partner was dus het lichaam. En daaruit, uit zo'n lichaam, zijn heel veel mannen en vrouwen voortgekomen. Dus ik vond dat zo mindblowing dat een... een, een tiende-eeuwse denker eigenlijk die hele genderdiscussie gewoon 1100 jaar geleden heeft beslecht, voor mijn gevoel dan. Dus ik weet even niet meer wat je vraag was.
0: <laughs> um, het ging over wat, hoe jij religie ziet als het gaat over empowerment, zelfbeschikking en gelijkwaardigheid.
1: Oh ja, dus gelijkwaardigheid. Daar voor mij is, is dit vers dus heel erg inspirerend, dat God dus de ziel heeft geschapen mm -hmm. met een lichaam en um, ongeacht of dat dus man of vrouw was of, of neutraal. En dat daaruit dus veel mannen en vrouwen zijn gekomen. Dus dat zegt over die gelijkwaardigheid van het begin af aan van de schepping. En um, dat je daarin altijd de keuze hebt om dus het beste uit jezelf te halen. Uh, dat is voor mij agency. Um, dus die zelfbeschikking. Dat ik altijd zelf die keuzes mag maken. En uh, daar vind ik ook heel veel inspirerende vrouwen in de islamitische traditie... Bijvoorbeeld een, een umzellemme die altijd kritische vragen stelde aan de profeet Mohammed. Hem ook geregeld tegensprak van, joh, uh, waar komt dit vandaan? En die kritische houding, dat vind ik uh, heel mooi. Om ook vandaag uh, ook nog te blijven praktiseren. Om gewoon alles kritisch te bevragen en niks klakkeloos aan te nemen. Dus dat zit voor mij ook heel erg in de traditie zelf.
0: En welke vrouwen inspireren jou nog meer binnen jouw eigen religie en daarbuiten?
1: Nou ja, dus ik zei net al, Oum Salama... Dat, uh, ja, dat is iemand uit de uh, 7e eeuw... Uh, dan iemand uit de 8e, 9e eeuw... dat is Rabia al-Basra... Uh, of Rabia al-Adawiyah... en zij was een uh, mystica... en zij heeft een hele mooie spreuk... zij liep door de straten van Basra... dus uh, Basra in Irak nu. en daar liep zij met een uh, fakkel in de ene hand... en een emmer water in de andere hand... en de mensen vroegen haar... Rabia, wat, wat ben je nou aan het doen? En toen zei ze dat ze met de fakkel het, de bomen van het paradijs in brand wilde steken. En met de emmerwater het vuur van de hel wilde doven. Zodat het onderscheid tussen de hel en de hemel wegvalt. En duidelijk wordt wie van de mensen God aanbidt puur uit liefde. In plaats van het verlangen voor de beloning van het paradijs of de angst voor de hel. En dat vind ik een hele mooie reminder. Dat je in alles wat je doet. Um, dat vaak mensen toch denken aan. Oh, word ik hiervoor beloond? Of oh, uh, word ik hiervoor nou ja, bestraft? Maar niet alleen maar met de focus het hierna Maar ook bijvoorbeeld uh, onder mensen onderling. Van, hè, dat mensen vaak hun handelingen doen. Om een ander tevreden te stellen. Of om maar... Niet door de man te vallen voor iemand anders. Dus het gaat heel erg op perceptie wat een ander van je denkt of vindt. In plaats van echt bij jezelf te blijven en te denken: van is dit nu het goede wat ik doe? Doe ik dit puur omdat het het goed is? In plaats van dat verlangen voor aanzien of een beloning. Dat vind ik een heel inspirerende quote.
0: Zijn er ook nog levende vrouwen die jou oh. inspireren?
1: In die mate. Niet, dus niet dat ik daarin echt uh, ja, op mediteer of uh, hedendaagse levende vrouwen. Ja, ik, die is ook recent overleden, dat was uh, Fatima Mernissi, een uh, Marokkaanse sociologe en historica. En zij heeft heel veel onderzoek gedaan en ik was echt jaloers op... Um, Hoeveel bronnenonderzoek zij kon doen. Het lezen van dikke pillen in het Arabisch. Hele traditiewerken die zij heeft doorgenomen. En dat was wel, ik denk, zo inspirerend. Hoe zij toch die kritische vragen ook weer in het hier en nu durfde te stellen. Om uh, toch, uh, en het ging bijvoorbeeld ook over religieus leiderschap. Uh, politiek leiderschap heeft zij vooral ook onderzocht. Um, en dat toch weer aan de kaak te stellen. Dus dat is een recente vrouw. Ja.
0: En wat voor emancipatoire kracht zie je binnen jouw gemeenschap?
1: Binnen de gemeenschap zie ik enorm veel initiatieven... die echt vanuit het hier en nu uh, willen bijdragen aan het hier en nu. En dat vind ik heel mooi. Dat is echt als ik kijk naar de moslimgemeenschap in Nederland. Um, en dan heb ik het over echt in de volle breedte van waar je actief kunt zijn. Uh, dus dat is in moskeeën waar... Uh, vrouwen enorm actief zijn, um, in besturen zitten, um, boskeën waar ook mannen en vrouwen in één ruimte bidden, uh, dus uh, niet meer de, de muur of de afgezonderde ruimte, dus echt die gezamenlijkheid als gemeenschap uh, leven. Um, dat vind ik heel mooi, maar ook bijvoorbeeld politieke representatie. Dat er gewoon verschillende politieke partijen zijn waar de moslimidentiteit als kracht wordt neergezet. Dat vind ik ook heel mooi en ook natuurlijk een heel sterk voorbeeld van emancipatie. Dus in de gemeenschap breed denk ik dat er heel veel en ook wel heel veel krachtige vrouwen zijn die echt durven in de voorhoede te gaan staan. En dan ook weer, ja, het zijn nu toch een paar politieke voorbeelden en wetende ook wat voor, um, moet ik even een netjes woord uitkiezen, um, wat voor viezigheid je over je heen krijgt, aan woorden, aan um, uh, bedreigingen ook echt. Um, en ik, dat wordt wel eens te weinig ingezien, denk ik, dat wanneer je je publiek zichtbaar inzet, zeker als moslim, uh, maar helemaal als moslimvrouw, uh, dan krijg je echt heel veel negativiteit over je heen. Dus je moet daar wel heel erg in um, harden, uh, wil je dat vol kunnen houden. En dat is niet altijd fijn, maar uh, het feit dat er nu veel meer vrouwen zijn die het toch doen, ja dat vind ik heel, stuk voor stuk vind ik ze heel erg inspirerend.
0: Je geeft ook lezingen over islamitisch feminisme. Uh, hoe
1: ziet islamitisch feminisme eruit? Islamitisch feminisme um, is iets wat ik zowel uh, vanuit kracht eigenlijk beschouw. Als ook uh, kritisch beschouw. Omdat het woord feminisme, daar is natuurlijk ook heel veel om te doen. Um, en ik vind het ook belangrijk om te benoemen dat, daar, uh, dat je daar ook de kritische houding in mag hebben. Um, daar waar daar ook heel veel feministen toch nog neerkijken op religie. Um, of dat religie per definitie als inferieur gezien wordt. En dat feminisme ook... Um, ja, in de koloniale tijd ook wel bepaalde politieke agendas soms had. Dat het vaak de positie van de vrouw ook misbruikt is... om juist andere culturen of andere politieke systemen te bekritiseren. Um, dus dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Maar uh, wat ik heel mooi vind aan islamitisch feminisme specifiek... en ik maak dus een onderscheid tussen moslimfeminisme en islamitisch feminisme... is dat islamitisch feminisme... Uh, zoals ik dat definieer, dat baseert zich juist op heilige bronnen. Dus de Koran, uh, maar ook de uitspraken van de profeet Mohammed. Maar ook voorbeelden zoals de, de vrouwen uit de tijd van de profeet Mohammed. Dus krachtige vrouwen. En hun agency, hun zelfbeschikking, de rollen die zij aannamen, de leiderschapsposities die zij hadden. Dat is voor mij een bron van islamitisch feminisme. Uh, het woord feminisme bestond natuurlijk nog niet in de 7e, 8e eeuw. Um, maar de ideeën van agency, dat je zelf kan uh, kiezen wat je wil... om um, je kwaliteiten na te leven. Dat zie ik in die tijd al wel heel erg. Um, ook rechten van de vrouw, zoals scheiding, um, partnerkeuze... Uh, het recht op eigen bezittingen, handen mogen handel drijven... contracten met je eigen handtekening kunnen zetten. Iets wat we toch echt 50 jaar geleden er nog hebben voor moeten vechten hier in Nederland... Uh, dat was in de zevende eeuw uh, eigenlijk juridisch al geregeld in de islam. En dat vind ik wel ook uh, inspirerend om juist bij islamitisch feminisme ook te blijven benoemen.
0: Zijn er verder nog lessen, je hebt natuurlijk al wel wat genoemd, die we uit islamitisch feminisme kunnen trekken?
1: Ja, oh ja zoveel. <laughs> Ik denk toch ook, uh, wat nog heel weinig belicht is, waar we nog weinig weten van hebben, is de, hoe in de islamitische traditie vrouwelijk religieus leiderschap, en dat bedoel ik in de zin van vrouwelijke geleerden, um, in diverse uh, tradities dus, als uh, geleerden van de Koran, maar ook geleerden van uh, de overleveringen van de profeet, uh, als docent, uh, dat je zult versteld staan hoeveel vrouwelijke geleerden er waren in de islamitische traditie. Bijvoorbeeld een 15e, 16e eeuwse geleerde. Zij heet Aisha Le Baonia. Zij heeft heel veel gedichten geschreven, maar ook um, ja, zij heeft meer dan twintig boeken geschreven. En eigenlijk is dat heel recent pas uh, voor het voetlicht gekomen. Terwijl er geen enkele vrouw is voor de 20e eeuw die, meer dan, die, die zoveel heeft geschreven. En uh, we weten wel uit de hele wereldgeschiedenis dat vrouwen redelijk weinig zelf schreven. Dus dat mannen vaker schreven en daardoor ook nou ja, wat vaker bewaard zijn gebleven. De verklaring daarvoor is er nog niet. Dat vind ik trouwens ook een geweldig interessant... om nog een keer uit te zoeken. Uh, maar zij is daar dus wel iemand van... die dus wel heeft geschreven. En gelijk ook heel veel. Um, dus de, die uh, traditie... van vrouwelijke geleerden... in de islamitische traditie... ja dat is iets wat, we, wat ik wel... graag nog meer... voor het voetlicht wil brengen.
0: Super inspirerend. Tot slot... Heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Ja, ik wens iedereen een open, onbevooroordeelde houding tot elkaar. Um, dat we elkaar mogen zien als individu. Dat we elkaar mogen zien als, als persoon. En altijd open vragen blijven stellen vanuit nieuwsgierigheid. En ook de ander... Het dus antwoord, als we een vraag stellen, dat voorwaar aannemen en niet blijven bevragen, omdat je toch zelf
0: bepaalde vooroordelen hebt. Heel veel dank, Anne Dijk. Graag gedaan. Dank je wel. Beste luisteraars, dit was de 95ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Deze aflevering was onderdeel van het symposium Vrouwen en Religie in de Stad in opdracht van de gemeente Amsterdam. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan naar de livecast Vrouwen en Religie in de Stad 1 en Vrouwen en Religie in de Stad 2 via dezwijger.nl slash live onder het kopje terugkijken. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcast